0: 深夜十点，陪你读书。亲爱的你，晚上好，欢迎来到十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是来自锦山月的《你当像鸟飞往你的山》，人生真正的财富是拥有一颗强大的心。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。那接下来我们一起来听。三年前，美国作家塔拉·维斯特弗出版了他的自传体小说《你当像鸟飞往你的山》。这本书像一个点爆器，瞬间引爆了阅读市场。除了剑桥博士、哈佛硕士这些学术光环外，塔拉身上缠绕着一个女性一生中的诸多命题：原生家庭、婚姻、生育、年龄焦虑。社交恐惧等等，他在每个命题里跋涉，靠着一颗强大的心，经历一次次对抗与和解。让人难以置信的是，二十九岁就功成名就的他，生于与世隔绝的大山，成长中充斥着贫穷、暴力和愚昧。塔拉用他的小说剖白了自己这种明显的人设反差，他似乎在向我们传达。即使没有命运的青睐、幸运的光环，我们依然可以凭借内心的力量打开生存的局面。这份力量足以让我们走过艰难险阻，补齐人生的各种短板。一强大的心是走出绝境的勇气。在当代高速发展的美国社会，塔拉一家居住在爱达荷州巴克峰山脚下半封闭的环境中。这种封闭纯属人为，是暴躁独裁的父亲营造出的世外桃源。只可惜这处世外桃源没有青山绿水，只有堆满破铜烂铁的废料场和各种吃人的机器。除了父亲，家里的每一个人都似乎身处绝境。母亲虽然是名不错的草药师和助产士，但因为性格懦弱，对父亲唯命是从。家里的四个哥哥和一个姐姐也在父亲的逼迫下，每天被分成几个小工队四处打杂。父亲偏执的信奉魔门教，视一切现代化的东西为魔鬼。他不允许孩子们去公立学校读书，更不允许他们去医院、酒吧、剧场等等。在这种畸形的自我消融中，每个人都活成了外人眼中的怪咖。他们有的性格暴虐，有的沉默不语，有的行为异常。就算比较开明的母亲，也在一次车祸后变得古怪。能把家人聚在一起的事情，只能是某个人因为干活弄伤了胳膊，或者烧坏了腿。而这些血淋淋的时刻，只有母亲的自制药水和父亲麻木茫然的眼神。记得《排球少年》里有这样一句台词。正因为没有翅膀，人们才会寻找飞翔的方法。随着孩子们年龄的增长，他们或多或少进行过抗争，寻找过各自飞出大山的方法。但因为力道不同，人生轨迹也产生了云泥之别。最先奋起反抗的是三哥泰勒，他在某一天忽然丢下一句“我要去上学”，就独自远行了。他的出走自然引起了父亲的暴怒，却给了十岁的塔拉一种信号，那就是靠自己也可以摆脱控制，像个正常人一样活着。虽然没有上过一天学，但这并不妨碍他拥有和泰勒一样的梦想。为此，他拒绝去废料厂干活，远赴十英里外的小镇上，给一个小学老师当保姆。迈出这一步很难呐、啊。除了异常的辛苦，还要面对父亲的咒骂和坏哥哥的殴打，但源自内心的勇气使塔拉不可动摇地坚持着。在母亲的帮助下，塔拉在昏暗的地下室有了自己的学习园地，每个深夜埋头于此刻苦读书。五年后，从杨百翰大学毕业的泰勒给塔拉带来了一个好消息。他也可以报考这所接受家庭教育的大学。泰勒告诉他，外面有一个世界，一旦爸爸不在身边，一切看起来就会大不一样。塔拉被这句话深深触动，他决定背水一战。通过高强度的复习，三个月后，他以二十八分的好成绩拿到了录取通知书。他用一颗勇敢而坚定的心，凿开了生活的一丝缝隙，像鸟一样飞了出去，飞向与他原生家庭壁垒分明的崭新世界。二，强大的心是逆境重生的自制力。刘媛媛在《超级演说家》中曾慷慨激昂地说。命运给你一个比别人低的起点，是想告诉你，让你去奋斗出一个绝地反击的故事。这句话放在塔拉的身上再适合不过了。他的起点有多低呢？在踏入杨百翰大学的那一刻，他就明白了自己与这个世界的距离。生活上，他极度贫穷。这时的他在踏入教室前，不得不先去快餐店洗盘子或者便利店干保洁。学业上，他完全跟不上进度，甚至分辨不出哪本书是教材。上课时，浓重的口语和匮乏的词汇让他看起来像个哑巴。更煎熬的还在心理上，他穿着男士牛仔裤和夹克衫站在人群中，自卑和孤单。让他局促难安。但这些还不算糟糕，最糟糕的是，学期过半，他的四门课程没有一门及格，而下学期的学费也像催命符，催他直接退学。巴顿将军曾说：“衡量一个人成功的标志，不是看他登到顶峰的高度，而是看他跌到谷底的反弹力。生活越是坠入深渊。”我们越是需要一份顽强的自制力，带我们重回山顶。面对退学的威胁，塔拉开启了魔鬼式训练。他每晚学到凌晨两三点，睡一小会儿，四点准时爬起来出门打工。他逼自己去和教授、同学请教，哪怕是个很蠢的问题，也一问到底。他刻意练习思考，时常为了想明白一个哲学问题，不吃不睡。曾经吃的苦、受的累，被命运质疑和拒绝的压抑，如同被拉开的弓箭，在最后反弹的那一刻，让塔拉的人生有了更远的射程。学期结束，他以近乎完美的成绩取得了政府的奖学金，还得到了教授克里博士的赏识，推荐他去剑桥交流学习。在剑桥。塔拉是从著名的学者乔纳森·斯坦伯格正式开启了他对历史哲学的深耕。学期末的论文意外地得到了老师的极高赞赏，还让塔拉申请到了盖茨剑桥奖学金。这些钱支撑着塔拉继续前行，直到博士毕业。其实与学术成就相比，塔拉最可贵的收获是在与命运的激情碰撞中，形成了自己的三观与意志。他不再是被父权软禁的孩子，而是现代社会的独立女性。这是真正意义上的重生。但我们不得不承认，塔拉以超低的起点完成的绝地反击，是一条实打实、甘苦自知的路。在无数个被毁灭、被抛弃的瞬间，塔拉只能依赖内心的自制力发挥作用，让自己走出困境。每个人的生活都充满了起伏和挑战，唯有用一颗坚强的心，全面接纳、直击困难，才能触底反弹、逆境重生。强大的心是治愈一切的良药，没有一棵树是无根之木。没有一个人可以完全摆脱血缘和亲情。这些年来，塔拉想销毁关于原生家庭的所有印记，但巴克峰的童年却死命的牵住他。取得博士学位后，校报、社会采访纷至沓来，塔拉甚至一度登上了电视。社交圈子呈几何倍数扩张，塔拉有了恋人、闺蜜、朋友。但无论对谁，他都刻意隐瞒过去，抵挡着外界对他内心的窥视。他反复告诫自己：“你需要一场革命，颠覆童年里那种脆弱的角色，证明自己是个正常的人。”然而，这场革命伴随着每次回家都受阻中断。直到父亲在一场爆炸中险些丧命，塔拉才真正明白，他需要做的是解开心结，而非一味的逃避。当塔拉看到母亲用刮刀刮去父亲身上烧焦的皮肉，他第一次为父亲感到悲哀。其实，在很多年前，塔拉在研究中探索过父亲这种性格的成因。与其说是性格，不如说是一种精神疾病。但因为他给全家人造成了不可逆的伤害，塔拉始终无法选择原谅。如今。那个骄傲、蛮横、健壮的父亲，奄奄一息。塔拉的内心变得柔软，开始正视曾令他难堪的原生家庭。他和母亲及哥哥姐姐彻夜长谈，他们一起回忆，一起难过，也一起相互鼓励。哲学家罗素曾说：“人生就像条河，有时候河深狭窄。”夹在两岸之间，河水奔腾咆哮，流过巨石，飞下悬崖。可是，一旦过去，河面逐渐长宽，两岸离得越来越远，河水也流得较为平缓，最后流进大海，与海水浑然一体。敞开心扉后的塔拉，找回了一点美好的童年和温暖的亲情。他度过了心里最窄的那段和身，自此敢以更真实的状态去生活。他不再自卑，敢当众介绍自己，即使在一群外交官和教授的子女面前，他也依然承认自己是从废料厂走出的孩子。他变得更大胆，也更圆融，积极参加聚会，穿着时尚的短裙和朋友们开怀畅饮。他谈了一场真正的恋爱。和男友德鲁去罗马度假，甚至带他回家，站在废料场上有模有样的拆解废铁。他用强大的内心救赎了自己，也影响了家人。父亲开始接纳他的思想，和家人的沟通慢慢多了。母亲多年的压抑也似乎找到了释放的出口，而兄妹间的关系也变得更加亲密。虽然家人之间仍有根深蒂固的分歧，但一切似乎都向好的方向发展。最后，塔拉在书中写道：“我属于那座山，它塑造了我，算是他与命运中苦难的源头做了一次真诚的和解。”俗话说：“心病还需心药医。”我们心里的那些坎儿，凭外力很难过去。到头来还得靠强大的内心完成自愈。世界上从来不缺弱者逆袭的故事，但塔拉的人生似乎更加震撼。如果没有一颗强大的心，没有走出大山的勇气和玩命拼搏的魄力，他的人生或许在童年就可以遇见，他会像大哥托尼一样，一辈子做个卡车司机，生活在父亲的阴影里。或者像姐姐奥黛丽那样重复着母亲的悲剧，但塔拉随着他的心飞出了巴克风，活成了横空出世的励志人物。杨绛曾说：“沿着别人的轨迹不一定能走到自己想去的地方，只有走在自己的路上，踩下去的每一脚才会更有力量。人生最大的财富就是有一颗强大的心。”内心强大的人才会在处处受阻的人生中找到心有所属的前路，并敢于为之拼搏到底。就像塔拉的恩师乔纳森鼓励他的话：“决定你是谁的最强大因素，来自你的内心。”